0: mitten in dieser genau, Gewalt-, Krieg-, Not-Situation ist hier aber die Freude, wenn man das liest und dabei vorwelt erfahrbar. Das ist erfahrbar, mitten hier hinein kommt, was, was unbändig Freude macht. Und das auch mal, das bringt die Maria dann zum Singen, zu diesem berühmten Magnifikat.
1: Glaube, Liebe, Hoffnung. Denkanstöße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll Hören Sie theologische Impulse aus der Mitte unserer Akademiearbeit Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Episode Glaube, Liebe, Hoffnung der Evangelischen Akademie Bad Boll ich freue mich, dass wir in den nächsten Minuten über Maria sprechen können, weil Maria passt ja in die Vorweihnachtszeit. Und Maria, diese große äh, Figur im katholischen Glauben und in der Bibel. Ich freue mich aber, dass ich jetzt mit einer Maria aus unserem Leben sprechen kann. Maria Sins. Maria Sins sitzt mir gegenüber Maria Sins ist Präses der katholischen Arbeitnehmerbewegung in der Diözese Rottenberg-Stuttgart. Heute sagt man zu Präses geistliche Leitung oder du bist die geistliche Leiterin. Genau. Aus Aalen heute hierher gekommen mhm. und ich, Katinka Kaden, Wirtschafts- und Sozialpfarrerin des kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt. Und du als eben Präses der katholischen Arbeitnehmerbewegung, wir wollen uns über Maria unterhalten. Maria, wie geht es dir denn mit dem Vornamen?
0: Genau, mittlerweile gut, sehr gut. Äh, früher als Kind war das nicht ganz so lustig, Maria zu heißen. Also ich bin 64 geboren, da war der Name nicht mehr geläufig. Und ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen, da gab es eben viele alte Frauen, die Maria hießen. Und äh, ich hätte lieber so einen modernen Namen wie Karin oder so gehabt. Äh, und es war auch so, für mich als Kind kann ich mich schon erinnern, dass Maria eigentlich reserviert war für die Mutter Gottes. Das ist ja, wenn man in der katholischen Tradition aufwächst, ist das selbstverständlich, von Maria als Mutter Gottes zu sprechen.
1: Ich, die in der evangelischen Tradition aufgewachsen bin, war früher sehr befremdet von diesem Ausdruck Mutter Gottes, beziehungsweise ich könnte gar nicht viel mit Maria anfangen, Maria, Mutter Gottes, das war dann für mich eher nochmal eine Autorität über Jesus. Ja genau,
0: das könnte man so verstehen, aber es ist glaube ich eher so gedacht, dass, oder ist ja real auch so, dass kein Mensch unbemuttert auf die Welt kommen kann. Äh, einfach eine ganz konkrete Realität, das war eher was, also von der Volksfrömmigkeit her hat es, äh, ist das gar nicht so überhöht, sondern einfach eine schlichte Realität. Also, also diese Mutter Gottes dann auch zu sehen, genau.
1: Genau, wir haben uns vorgenommen, ökumenisch uns über Maria auszutauschen, denn Maria spielt in der Weihnachtsgeschichte des Lukas-Evangeliums eine ganz wichtige Rolle. Sie wird da auch am ausführlichsten beschrieben im Neuen Testament. Wir erfahren sonst nur noch an wenigen Stellen von ihr, aber auch an sehr prägnanten, wie sie mit dem sozusagen pubertierenden Jesus umgehen muss, dann wie sich Jesus vollends loslöst von ihr. Bei der Hochzeit zu Kana taucht Maria auf und dann unter dem Kreuz. Aber niemals mehr so in der Bibel, niemals mehr so ausführlich wie am Anfang des Lukas-Evangeliums in der Weihnachtsgeschichte. Und jetzt würde mich einfach interessieren, es gibt in der katholischen Tradition so viele Auslegungen, der Maria und vor allen Dingen des Magnifikats, also dieses Liedes, das sie da singt, wo sie Gott groß macht damit. Genau. Und jetzt hast du mir erzählt, du hast auch früher den Rosenkranz gebetet. Und da fängt es ja schon an mit äh, dem, dass Maria groß gemacht wird und auf einen, großen, und auf einen hohen Sockel gehoben wird. Genau, also
0: ich würde so sagen, die wird einfach prächtig beschrieben oder wird auch... Ähm die soll glänzen, aber sie wird vom, von den Menschen her, von den einfachen Menschen her, nicht auf den Sockel gehoben. Das ist das Besondere. Sie bleibt konkret bei den Menschen. Also das Rosenkranzgebet ist ja so ein meditatives Gebet. Und es war auch in meiner Kindheit schon eher untypisch, dass Kinder das damals noch beteten. Das habe ich so meiner Großmutter zu verdanken. Und als meditatives Gebet wird er ja ganz einfach im Grunde 50 Mal dann Ave Maria gebetet und es ist so eine Versenkung, kann man sagen. Also für ein Kind war das viel zu lang. Heute kann ich profitieren davon. Und äh, ich glaube auch genau, wie du gesagt hast, in der Weihnachtsgeschichte der andere bodenständige und konkrete Zugang ist biblisch. Also da treffen wir uns äh, auch ökumenisch, weil die Bibel ist ja für uns die gleiche und ähm, da die Weihnachtsgeschichte, so dies, äh, bei Lukas vor allem, genau, ähm, schon die Vorgeschichte mit Zacharias und Elisabeth, dann zieht sich Elisabeth zurück, Maria äh, kommt zu ihr. Und da kann man auch, wenn man das so ein bisschen äh, kontemplativ im Sinne von verweilen dabei, langsam lesen, hörend lesen, da kommt eine ganz konkrete
1: junge Frauenfigur zum Vorschein. Da werden wir noch näher drauf eingehen. Ich habe ein Zitat über Maria gefunden aus der katholischen Dogmatik, sage ich beinahe, oder ein Zitat, das wohl der Lehre der katholischen Kirche vollständig entspricht, und zwar von äh, Werenfried von Straten, der auch als Speckpater bekannt ist und äh, ja, vor ungefähr 100 Jahren lebte. Oder geboren wurde und er schreibt: Maria ist die Mutter des Sohnes Gottes. Sie ist die geliebte Tochter des Vaters. Sie ist die Braut des Heiligen Geistes. Aufgrund ihres Mitwirkens an Jesu Erlösungswerk ist sie unerreichbar hoch und erhaben über Engel und Menschen gestellt. Sie ist allen lobeswürdig, weil sie voll der Gnade ist und ihre makellose Heiligkeit sich ein Leben lang in der Vollbringung des göttlichen Willens bewährt hat. Im göttlichen Heilsplan nimmt sie einen außergewöhnlichen Platz ein. Einzigartig ist ihre Stellung in der Kirche, deren würdigstes Mitglied und erlesenstes Vorbild sie ist.
0: Genau, das ist einfach, wenn man es jetzt positiv sagt, ein bisschen überschwänglich. Genau, also wir, ich bleibe jetzt halt immer so ein bisschen vom Bodenständigen her. Das ist sicher gut und Vollkommen richtig beschrieben. Aber bodenständig ist, dass wir zum Beispiel, wenn man Litanei betet, auch Maria Königin der Apostel nennt. Da haben wir kein Problem damit. Wir sagen auch Königin der, der Patriarchen, der Propheten, Sitz der Weisheit, aber eben auch Mutter von jedem Menschen. Und das kann man von der Volksfrömmigkeit her, geht es nicht auseinander. Ich glaube, wenn man versucht, das intellektuell dogmatisch dann noch voll auszudrücken, da hebt man einfach ab. Das kann man gar nicht verhindern, dass man da abhebt. Mhm. Und das ist, also wie ich es erlebt habe, halt, ich kann ja nur von meiner Erfahrung sprechen, das ist nicht die Maria, die uns jetzt wichtig
1: wäre, kann man echt so sagen, sondern die konkrete, kraftvolle. Also es ist ja toll, dass eine Frau so eine Stellung bekommt, quasi in der Theologie, in der Dogmatik. Da schaue ich als evangelische Theologin <lacht> natürlich schon etwas neidvoll hin. Und habe mich auch mit beschäftigt, wie es anderen Frauen in der Tradition noch mit dieser Maria, mit dieser ähm, doch sehr abgehobenen ging. Und da gibt es zum Beispiel die heilige Theresia von Lisieux, die jetzt auch vor ungefähr 100 Jahren gelebt hat. Und es war eine, ähm, ja, eine Klosterfrau, mit, äh, die, sich, mh, ja, die bei den Karmeliterinnen war, bei den sogenannten französischen, unbeschuten Karmeliterinnen und sie wird in der römisch-katholischen Kirche auch als Heilige und Kirchenlehrerin verehrt. Und sie hat ihren Lebensweg ursprünglich als Hingabe an Gott verstanden, an die Mitmenschen, die sich gerade auch in den kleinen Gesten des Alltags äußere. Und sie lebte als Ordensfrau in einer ganz strengen Klausur ja. und schreibt aber in ihrem letzten Lebensjahr in ihr Tagebuch, dass, wenn sie an Gott denke, nur Finsternis sie umgebe, die das Herz ermüde und sie schreibt auch in ihren letzten Zeilen, wie gerne wäre ich Priester geworden, um über die selige Jungfrau zu predigen. Ich hätte vor allem gesagt, wie wenig wir eigentlich von ihrem Leben wissen. Man dürfte nicht unwahrscheinliche Dinge über sie erzählen. Damit eine Predigt über die selige Jungfrau Frucht trägt, müsste sie ihr wirkliches Leben aufzeigen, so wie das Evangelium es durchblicken lässt. Man zeigt uns die selige Jungfrau unerreichbar. Man müsste sie nachahmbar zeigen.
0: Genau, da drin liegt die Stärke, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Und äh, genau, ich musste vorher schon auch nochmal also schmunzeln. Wenn du sagst, genau, als evangelische Theologin äh, staunst du über so eine hohe Frauenfigur in der Kirche, man muss natürlich die Diskrepanz auch ansprechen, dass ausgerechnet in der katholischen Kirche eine einzige Frau erhöht wird und alle anderen also nicht, ich sage jetzt mal im evangelischen Ausdruck, nicht mal ordiniert werden können. Also da haben wir nur einen Weg vor uns. Ich habe auch keine Ahnung, wie das äh, konkret weitergeht. Ich stelle das manchmal so ein bisschen auf die Seite. Aber bei der Therese von Lisieux wird es schmerzhaft äh, deutlich, dass nämlich sie fühlt sich ja da verhindert zu sprechen über Maria. Und das ist der Punkt. Wenn man Frauen verhindert zu sprechen... Und das ist bei uns mit allen, wir haben jetzt Maria 2.0, und bei allen äh, Versuchen hat es immer noch Brüche. Also ich kenne das aus meiner eigenen Arbeitsbiografie, habe ich auch an solchen Brüchen geliehen, weil, gelitten, weil äh, da immer irgendwo im Hintergrund die Frage kommt, ja mit welcher Autorität jetzt? Also weil das ja irgendwie noch nicht zusammenpasst,
1: der Weg äh, geht da sicher noch weiter. Es war auch in der evangelischen Kirche nicht leicht, als Frau ordiniert zu werden. Das war ein langer, langer Kampf. Und in unserer evangelischen Kirche in Württemberg hat es auch bis 1968 gedauert, ungefähr hat es in allen Landeskirchen so lange gedauert. Es hat schon sehr nachgewirkt, also die, diese Tatsache, dass Jesus ein Mann ist mhm. und es damals auch noch gar nicht entdeckt war, oder verdeckt wurde, dass es ja auch Jüngerinnen gab. In der Bibel, im Neuen Testament, ist es eindeutig beschrieben, wenn man es richtig übersetzt. Ja, und deswegen äh, hat sich ja die Evangelische Landeskirche oder überhaupt die Kirchen im Protestantismus auf diesen Weg gemacht. Aber es in den 90er-Jahren war dann eine Bischöfin möglich. Mhm. Theologisch schon mhm. länger möglich, aber mhm. in der Realität. Ja, und das dann tatsächlich so gewählt zu werden, das war, sind dann nochmal Schritte mehr. Ja, aber jetzt zu Maria. Maria ist also, glaube ich, gut, die Therese von Lisieux ist jetzt äh, auch schon über 100 Jahre alt. Und heute würde ich mal sagen, geht es wirklich darum, Maria zu sehen im Katholischen auch als Gefährtin auf dem Weg, mhm. als Schwester im ja. Glauben. Mhm. Und ähm, klar, die anderen Titel- und Ehrbezeichnungen werden dadurch jetzt nicht äh, falsch, ja. Aber sie bleibt auch immer noch die, die fleckenlos reine, die heiligste der Frauen, ja. Wird ja auch oft noch so gesungen und gebetet. Es ist noch lebendige Tradition. Aber es gibt natürlich auch andere Auslegungen. Man versucht sich der Maria so zu nähern, wie sie wohl war. Eine junge Frau, vielleicht 12, 13, 14 Jahre alt, älter nicht. Und sie wird jetzt überraschend für sie, völlig überraschend, schwanger. Und diese, die extremste Auslegung, die ich äh, gefunden habe, stammt von der äh, Theologin, katholischen Theologin Jane äh, Schaberg. Also wir haben jetzt mal gesagt, wir tragen einfach unsere äh, Erkenntnisse und unser Wissen zusammen. Das heißt jetzt nicht, dass es, äh, die Zitate hundertprozentig stimmen müssen hier. Wir sind nicht in einer wissenschaftlichen Sendung. Aber äh, ich finde jetzt trotzdem diese Auslegung sehr provokant. Und zeichne sie mal grob nach. Also, die, diese Theologin, die Theologieprofessorin Jane Schaberg, meint, dass die Maria, also dass man es nicht ausschließen kann, dass Maria vielleicht sogar vergewaltigt wurde und daraus diese Schwangerschaft stammt. Das ist natürlich eine ganz extreme Ansicht und sie hat auch entsprechend viel Hassbriefe erhalten und wurde da auch wirklich geschmäht deshalb. Und ich glaube, hat sie wahrscheinlich auch nicht mehr die Karriere machen können, die sie sonst vielleicht gehabt hätte. Bedeutet ja für feministische Theologinnen oft ein Karriereknick, wenn sie dann mit ihren durchaus, finde ich, legitimen Überlegungen kommen. Eine Denkmöglichkeit ist es das. Also, dass Maria vergewaltigt wurde und ähm, die Frau Schaber hat dann die Theologen, die sie so in Frage gestellt haben, aufgefordert, endlich einen neuen Blick auf die biblischen Weihnachtsgeschichten aus dem ersten Jahrhundert nach Christus zu werfen und äh, sich den Blick äh, auch zu schärfen, was junge Frauen in diesem äh, Kontext damals, eine jüdische junge Frau, was die wahrscheinlich erlebt haben, wenn man sich klar machen, äh, die Evangelien sind nach dem großen äh, jüdisch äh, jüdisch-römischen Krieg sozusagen entstanden und erzählen eigentlich die Zustände, wie sie kurz davor waren. Und die kann man sich, glaube ich, nicht gewalttätig genug vorstellen. und äh es gibt ja jetzt mittlerweile auch feministische Bibelgespräche der Evangelischen Akademie in Berlin. Und da unterhalten sich äh, zwei Theologinnen, nämlich äh, Lucia Sutter-Rehmann und Ulke Metternich, auch über die Maria, Maria singt. Das ist ein Podcast, der jetzt erst kann man nur sehr empfehlen. Wir haben ihn beide angehört. Ja. Äh, bitte, mhm. Es kommt auf allen Kanälen, also Spotify und YouTube und so weiter. Äh, es, äh, oder eben auch direkt bei der Evangelischen Akademie in Berlin. Und Lucia sutter hat ein Buch geschrieben, schon länger, Wut im Bauch, Hunger im Neuen Testament und beschreibt da eigentlich diese Zustände, diese, diese brutale, dieses brutale römische Regime. Und man muss sich klar machen, all diese Menschen, die Jesus nachfolgen, und es ist oft von, von Mensch, Menschen Scharen, die Rede, Volksmengen, die ihm folgen, und wie sollen wir uns diese, diese Volksmengen denn vorstellen? Und da schreibt die Lucia Sutteriemann, die vielen sind unterwegs, sie füllen die Plätze, sie sind unruhig, denn sie leben am oder unter dem Existenzminimum. Es braucht nicht viel, damit sie unter dem Existenzminimum sind. Und viele sind jetzt überwältigt von den Worten eines Rabbis. Sie lassen alles stehen und liegen, versammeln sich unentwegt. Und... Jesus gelingt es ja, im Vergleich zu denen nach seinem Tod, dass es nicht zu einem Aufstand kommt, zu einem Gewalttätigen. Und das wäre eigentlich in dieser Situation äh, völlig wahrscheinlich gewesen. Äh, die leiden dermaßen Hunger, die sind dermaßen unterdrückt, denen wird so viel Gewalt angetan, denen wird überhaupt keine Freiheit zugestanden. Und, äh, aber Je sie, Jesus gelingt es, äh, sie eigentlich jetzt ja sozusagen ihnen eine Nahrung zu geben, die sie eine Vision entwickeln lässt, wie man friedlich zusammenleben kann. Das ist ja auch genügend ne? äh, beschrieben. Genau. Ja, das ist schon ein
0: großer Unterschied, weil ich glaube, das Erste ist, dass die, diese Erfahrung, dass der, dieser Jesus kommt und sie in ihrer Realität voll im Blick hat, in der Mitte seines Fokus. Also das, wie, wie du beschrieben hast, das kommt ja immer wieder, wiederkehrend. Wer ist in der Mitte seiner Aufmerksamkeit? Und allein das Gesehen sein und in die Mitte gestellt zu werden, das macht einen riesengroßen Unterschied. Das ist schon wie wenn wir jetzt heute Weihnachten feiern und auch die zum Beispiel die Mindestlöhner, die Niedriglöhner in die Mitte unserer Aufmerksamkeit stellen. Das ist ein Aspekt, den wir an Weihnachten brauchen, damit wirklich die volle Kraft von dieser Botschaft, also im Herzen halt auch, doch erfahrbar werden kann dass da unendlich viel mehr drinsteckt. Und ähm, ja, einfach das
1: Gesehensein, auch das, das, das gibt Hoffnung und das richtet auf. Man muss sehen, dass in, in unserer Gesellschaft in Deutschland heute an die 17 Prozent von Armut betroffen sind also unter dem Existenzminimum leben müssen oder am Existenzminimum. Das beschreibt man ja als 60 Prozent vom durchschnittlichen Nettoeinkommen. das sind wir derzeit bei ungefähr 1.200 Euro im Monat. Und davon müssen sie dann alles bezahlen. Klar, man kann auch aufstocken, man kann äh, verschiedenste äh, Minijobs. Was hast du gesagt, wie viele Minijobs? Vier Millionen, über vier Millionen, genau. Und auch die
0: äh, ausschließlich Minijobs haben. Also das ist im Gesamtvolumen dann von den 43 oder 45 Millionen Erwerbstätigen drin. Das sind immerhin 4 Millionen, die ausschließlich von Minijobs ihren Lebensunterhalt bestreiten.
1: Mhm. Das wissen wir aus unseren Arbeitszusammenhängen, du genau. die katholischen Arbeitnehmerbewegung, nicht auch dem kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, dass es Branchen gibt, von denen denkt man das gar nicht, wo die Menschen völlig prekär angestellt sind. Also ich beschäftige mich gerade mit den Arbeitsbedingungen in der Filmbranche. Und man glaubt gar nicht, dass die Menschen, die unsere Fiktionen schaffen, von denen wir so viel profitieren, die uns auch tolle Bilder in den Kopf setzen äh, und, und uns Mut machen mit so vielen Dokumentationen und Recherchen, und, dass die äh, zu einem ganz großen Teil äh, prekär beschäftigt sind, sprich solo-selbstständig sind, von Projekt zu Projekt sich hangeln, äh, äh, Aufträge kriegen, wo sie ganz bestimmt nicht mit Familie vereinbaren können, Fahrerinnen oder Bühnenbeleuchterinnen, Tontechnikerinnen, äh, das, äh, da muss dringend was geschehen, ganz gewerkschaftlich Genau. Genau. Auch.
0: genau, auch wenn wir jetzt, wir kommen ja sicher noch mal ein bisschen stark aufs Magnifikat, aber das, was du ansprichst, ist genau, das, äh, da muss was geschehen und der Weg wo wirklich mal, wie es später, wie es nachher heißt, so das äh, zwischen Reichen und Mächtigen vom Thron stürzen und dann hier die Armen, aber wo das ein bisschen in eine, tatsächlich in der Lot kommt, ist natürlich die Ta äh, Tarifbindung. Das ist eine konkrete menschliche Erfahrung äh, und da ist der Weg äh, vorgezeichnet, was was getan werden kann, wenn ja jetzt am 9. auch wieder im öffentlichen Dienstland äh, Tarifabschluss erfolgreich geht. Genau. Mhm. Ja.
1: ja gut, das heißt, man kann sich schon an, an der Arbeit Jesu mit vielen sozusagen ein Vorbild nehmen. Jesus hat ja diese, mit diesen Menschen auch gearbeitet, um sie vor Gewalttaten zu bewahren. Also was? Das, äh, ich schlage jetzt die Brücke von den Tarifverhandlungen, weil mhm. die eben doch letztendlich auch wieder Frieden stiften, wenn sie dann gut ausgehandelt sind. Wir alle wissen, was Streiks bedeuten, wie stark die stören. Und äh, wenn man da nicht zu Einigungen kommt und zu Kompromissen, äh, dann hat man wirklich große Verwerfungen in, äh, in der Gesellschaft. Ja. Und da haben wir jetzt erst mal GDL-Streik wieder erlebt. Ja. Ja, also wie schafft man es in schwierigen Situationen, die nach Gewalt quasi riechen schon? Da zeigt Jesus eben einen Weg auf, indem er ganz konkret bei den Menschen ist. Und die erste, die das zutiefst erfährt, laut Lukas Evangelium, ist die Maria. Die Maria, die vielleicht auch aus völlig unterdrückenden Verhältnissen kommt und aus ganz schwierigen Verhältnissen, vielleicht, ich möchte es als Denkmöglichkeit nicht ausschließen, sogar vergewaltigt worden ist, sie singt jetzt. Also sie, äh, sie lässt sich nicht brechen von diesem Ganzen oder vielleicht nicht so weit, dass sie immer nicht doch nochmal Hoffnung, äh, also Hoffnung schöpft, übrigens aber eben auch im Dialog.
0: Mit. Genau, also das, das, diese Szene ist ja, was sie zum Singen bringt, ist ja der Kontakt mit Elisabeth. Also sie geht ja zu Elisabeth, zu ihrer Verwandten. Beide sind schwanger. Eine junge Frau, eine also nicht hochbetagt, aber ältere Frau, wo man gar nicht mehr erwartet hätte, dass sie nur ein Kind kriegt. Genau. Und das, glaube ich, ist schon zentral. Also als ich es jetzt wieder neulich für mich gelesen habe, war mir das ganz klar vor Augen, das ist wirklich bedeutend. Die Frauen ziehen sich ja auch zurück. Das ist sehr viel Zeit. Die Elisabeth ist schon fünf Monate zurückgezogen, dann kommt die Maria, ist nochmal Monate oder Wochen bei ihr. Und das ist wirklich mitten in dieser genau, Gewalt-, Krieg-, Not-Situation, ist hier aber die Freude, wenn man das liest und dabei verweilt, erfahrbar. Das ist erfahrbar, mitten hier hinein kommt, was, was unbändig Freude macht. Und das auch, auch schon mal, das bringt die Maria dann zum Singen, zu diesem berühmten Magnifikat,
1: genau. Ich werde das jetzt mal ja? zitieren aus der Bibel in gerechter Sprache, die folgendermaßen übersetzt, also Maria singt. Meine Seele lobt die Lebendige und mein Geist jubelt über Gott, die mich gerettet hat. Sie hat auf die Erniedrigung ihrer Sklavin geschaut, seht, von nun an werden mich alle Generationen glücklich preisen. Denn Großes hat die göttliche Macht an mir getan, und heilig ist ihr Name. Ihr Erbarmen schenkt sie von Generation zu Generation denen, die Ehrfurcht vor ihr haben. Sie hat Gewaltiges bewirkt, mit ihrem Arm hat sie die auseinandergetrieben, die ihr Herz darauf gerichtet haben, sich über andere zu erheben. Sie hat Mächtige von den Thronen gestürzt und Erniedrigte erhöht. Hungernde hat sie mit Gutem gefüllt und Reiche leer weggeschickt. Sie hat sich Israels, ihres Kindes angenommen und sich an ihre Barmherzigkeit erinnert, wie sie es unseren Vorfahren zugesagt hatte, Sarah und Abraham und ihren Nachkommen für alle Zeit.
0: Genau, das, genau auch der Bezug auf Sarah. Also Das ist auch die Bestätigung. Alles ist wahr und alles ist richtig. Die, die Verheißung, die ist Wirklichkeit mitten in der unmöglichen Situation, in der wir stehen. Und ähm, das ist auch diese Botschaft, dass wir also unsere sozialen Realitäten mit nicht auszublenden und mit reinzunehmen, äh, das dann wirklich auch die Bedeutung entfalten lässt, äh, dass Friede und Gerechtigkeit sind möglich. Also das ist ähm,
1: trotz aller Gewalt, ja. trotz aller Aggression, trotz allen Hungers, äh, trotz allen Not und Elends, das wir um uns herum wahrnehmen ist Friede und Gerechtigkeit möglich. Genau, und das gefällt mir auch an unserer christlichen Einstellung,
0: dass man von dieser Utopie nicht loslässt. Also, das finde ich schon
1: zentral. Ich möchte noch ein Wort zur Bibel in gerechter Sprache sagen. Es fällt ja auf bei dieser Übersetzung, dass Gott als weiblich da beschrieben wird. Das ist ja in der weiblichen Form. Und es ist ja auch von der Theologie her möglich, also von dem her, dass wir den Namen Gottes ja, eigentlich nicht kennen. Er offenbart sich zwar mal als der, der ich bin im Alten Testament, aber das äh, eigentliche hebräische Wort ist eigentlich unaussprechbar für die Juden. Das muss man sagen. Ja, äh, sagen wir zwar, aber letztendlich bedeutet es auch die vielen Gottesbezeichnungen äh, die in der Bibel, die es gibt, die sind weiblich und männlich. Also deswegen ähm, ist es durchaus eine richtige Übersetzung, falls Hörerinnen und Hörer das noch selten so gehört haben und nur diese klassische Formulierung mhm. kennen, mhm. Äh, die du ja vorher schon ein Stück weit zitiert hast mit den Mächtigen, die da gestürzt werden, den Reichen, mhm. die da... Mhm. Auf dem, äh, ja, das ist auch interessant mit den Reichen. Ne? Also wir sind ja in einer der reichsten Gesellschaften der Welt. Und es gilt als reich, wer mehr als 1,4 Millionen Euro. Äh, Verdient oder viele sagen ja, ja ich habe ich hab viel Geld geerbt oder mir wurde viel Geld geschenkt oder wo auch immer. Wie ist es mit, mit, dem, mit den Reichen und den, denen, die. Letztendlich haben wir das ja noch nie erlebt in der Geschichte, dass die Mächtigen gestürzt werden und die Reichen, oder? Nee, das wird auch so nicht, das wird auch so nicht
0: passieren. Weil das eine Gleichzeitigkeit ist. Also, das ist ja das, ähm, dieses Auseinanderklaffen der Schere. Oder das ist Wirklichkeit. Aber genauso ist Wirklichkeit dieses Magnifikat, also das Maria singt. Das ist eine Gleichzeitigkeit, dass diese Wirklichkeit gibt es eben auch. Nicht, äh, das wird irgendwann abgelöst und alles äh, ist paradiesisch, sondern diese Gleichzeitigkeit zu begreifen.
1: Naja, also mit Reichtum, das ist ja jetzt immer auch, es gibt ja auch nicht den oder die Reiche ja, oder äh, den Reichen oder den, da gibt es keinen Typen sozusagen, es gibt ganz unterschiedliche Reiche. Also ähm, es gibt auch welche, die äh, tatsächlich sich sehr engagieren sozial, ja, die, ähm, äh, also Reichtum, es hat mal dieser Millionär, und vielleicht war auch sogar Milliardär gesagt, der Aristoteles und Nassis, ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Also es geht jetzt darum, wie schafft es Jesus, äh, auch Menschen, die, ganz, die eigentlich Hunger haben, die kein Geld haben, aber die Hoffnung zu machen, dass es irgendwann mal ähm, für sie eine gute Existenz gibt und äh, auch die Reichen, die Machthaber, nachgeben. Genau, das braucht natürlich
0: schon Mut. Also auch der, der Mut, wirklich, wenn da immer viele Menschen Jesus gefolgt sind oder aus jüng, jüngerer Zeit näher liegende Geschichte, kenne ich eben auch befreundete Patres, die einfach mitten in Favelas gelebt haben, um auf die Armut hinzuweisen. Nur um zu sagen, es gibt Armut. Die Konsequenz war, dass sie äh, von Militärs verhaftet wurden und von vielen Befreiungstheologen, wissen wir das, die den Weg bis zu Ende gegangen sind. Allein mit der Tatsache, dass sie bei den Armen leben, äh, können das, äh, können das äh, mächtige Menschen oder ein Teil der mächtigen Menschen nicht ertragen, nicht aushalten, befürchten, sofort Umsturz allein. Aber diese Realität können wir nicht ausblenden, auf dem Weg zu bleiben. Ähm, das ist, das ist auch für uns zentral, das ist unaufgehbar, halt, glaube ich schon.
1: Ja, als moralischer Maßstab oder Ankerpunkt ne, mhm. oder Anker überhaupt. Mhm. Gut, man muss es natürlich global sehen, was zu dieser heute herrschenden riesigen Ungleichheit zwischen Reich und Arm beigetragen hat oder beiträgt. Ob das jetzt die historische Ausbeutung ist oder Handelsungleichgewichte, Schuldenlasten, ungleiche Ressourcenverteilung, geopolitische Machtstrukturen, wir, wir alle kennen diese Schlagworte und äh, sind auch dazu aufgefordert, denke ich, denen äh, nachzufolgen, sie durchzubuchstabieren und das zu verändern. Maria singt, Gott hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg, er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden hervor. Das ist nochmal auch eine moderne Übersetzung. Erfüllt Hunger, den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Ja, das
0: klingt ja so ein bisschen nach Bestrafung, Älterreichen. Reichen, ähm, Aber ähm, kann manchmal auch äh, eine Sehnsucht sein, ja, dass, wie so Rachegedanken oder so. Aber das Wesentliche ist natürlich schon, dass wir eigentlich die Weihnachtsbotschaft nicht... Ohne, also man kann das nicht einfach singen und die Erfahrung ist dann eine ganz andere. Also das, die Solidarität und das Tätigwerden, das gehört dann schon dazu, ohne den Anspruch zu haben, wir können das jetzt alles verändern, weil wir wissen ganz genau, dass wir das so nicht verändern. Und da bleibt auch ein bisschen Sprachlosigkeit. Wie kann man das glaubwürdig sagen, dass mitten in dieser klaffenden Wunde, die du jetzt gerade alle aufgezählt hast, das Komplexe, da kann ja niemand einfach äh, sagen, so ganz, so, so ganz einfach, direkt, das glauben, naja, die Mächtigen werden irgendwann vom Thron gestürzt. Sondern das Aufgerichtet werden als äh, normaler Mensch, egal an, ob ich jetzt Mittelschicht gut verdienend oder schlecht Mittelschicht verdienend bin und so weiter, das wird ja so differenziert auch, oder wo ich stehe, aber dass ich äh, vom Kern her aufgerichtet werde, also das Aufgerichtet werden, in der eigenen Situation dieses Mut zusprechen, das ist das Zentrale. Und dann sieht man,
1: was wir konkret daraus machen in unserer Wirklichkeit. Ohne Maria, die diesen Mut fasst und auch zum Ausdruck bringt, gäbe es kein Weihnachten. Wäre, das haben wir uns am Anfang gefragt, als wir den Plan fassten, hier zusammen uns zu unterhalten, wäre Maria mit... Weihnachten heute glücklich. Also ich
0: glaube, da fehlen eben die zwei Momente fehlen ein bisschen. Denke ich schon. Also erstmal dieses unbändige Freude über diese Geburt und was da passiert und was ihr passiert. Ein bisschen das unbändige, nicht nur das sanfte und heimelige. Und äh, das zweite natürlich auch diesen Zuspruch. Das, diese Utopie, ich sage jetzt halt mal Utopie, dass, man das, dass jeder das spürt, dass da alle
1: mit reingenommen sind. genau. Das wünschen wir uns auch zu Weihnachten, dass wir vielleicht uns da an Maria noch mehr orientieren können und auch an den vielen, die versuchen, Maria als Schwester im Glauben zu fassen, als Frau, wie sie heute wirklich neben uns sitzen kann. Und zwar gerade bei denen, die, die nicht viel Geld zur Verfügung haben, die nicht reich sind, dass wir unseren Blick auf die richten. Und von daher bleibt mir jetzt nur noch, dir schöne Weihnachten zu wünschen, ein frohes Fest, ein unbändig freudiges Fest. Genau. <lacht> mhm. Und ich darf jetzt einfach mich auch Nochmal bedanken bei dir, dass du dich auf dieses ökumenische Gespräch eingelassen hast. Danke, ja, das hat mir auch sehr gefreut, dieses
0: Experiment, und das war, ja, danke für die Einladung, das war schön.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle.ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.